0: Bom dia a todos, Vou só deixar as, as últimas crianças e adolescentes saírem, um, se calhar é melhor aumentares -me um bocadinho o retorno, porque senão eu não, não estou a conseguir ouvir muito bem, ok, ótimo. Um, pronto, é bom estar aqui, uh, podia ser um bocadinho melhor se eu tivesse sido acompanhado pelos meus dois filhos e a minha esposa, mas infelizmente estamos todos doentes mas o, o convite já tinha sido feito e por isso Deus já tinha selado o pregador para beijo. por isso pronto, é o que é eu gostava que lêssemos Daniel 1.14 e eu gosto muito desta passagem porque não, não preciso fazer muitas coisas paralelas a passagem é, é muito clara e é uma coisa que podemos aplicar no nosso uh, dia a dia eu vou ter uh, os, nos slides os versículos uh, não sei se está grande o suficiente para vocês lerem mas pronto Ok, Dário, o medo sucedeu-lhe uh, no trono com 62 anos de idade uh, sucedeu a, a Baltazar uh, Dário decidiu nomear 120 sátrapas ou governadores para administrar o, o, seu, o seu império e à frente deles colocou Daniel e mais dois outros superintendentes para que os sátrapas lhe dessem contas e assim zelassem pelos interesses do rei daí logo Daniel logo demonstrou capacidades de trabalho superiores aos outros dois e aos governadores. Com efeito, evidenciou-se de tal maneira que o rei pensou em nomear responsável todo o império. Então os outros superintendentes e sátrapas procuraram descobrir alguma defici deficiência na maneira como Daniel administrava o império, mas não conseguiram, porque Daniel era cumpridor e não fazia nada de mal, nem era desonesto. Por isso, eles diziam entre si não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que descobramos algo relacionado com a sua religião. Assim foram à, à presença do Rei e disseram: Que a Vossa Majestade viva para sempre, ao Rei Dário. Uh, todos nós que administramos o vosso Império, Superintendentes, Chefes, sá Oficiais e Governadores, recomendamos que a Vossa Majestade faça um decreto uh, e. Desculpa, que entre imediatamente em vigor, desculpem. Isto parece fácil, mas não é assim tanto. Uh, Deem-se as ordens para que, durante 30 dias, ninguém seja autorizado a requerer, seja o que for, dos deuses e dos homens, exceto a, da Vossa Majestade. Isso. Quem violar este decreto será tirado para uma, cobra, para uma cobra cheia de leões, e que este decreto seja imediatamente redigido e assinado por Vossa Majestade, para que não possa ser alterado ou irrevogável como a lei dos médios e dos persas. E assim o rei Dário assinou e promulgou o decreto. Quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para sua casa. No andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém. Como era seu costume, três vezes por dia ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. Os inimigos de Daniel apareceram de repente e descobriram que ele continuava a fazer oração ao seu Deus. Foram logo à presença do rei para acusar Daniel e disseram, Vossa Majestade assinou um decreto para que nos próximos 30 dias, se alguém pedir, seja o que for, aos deuses ou aos homens, exceto a Vossa Majestade, seja tirado para uma cova cheia de leões. O rei confirmou, sim, é um decreto que tem de ser cumprido, uma lei dos médios e dos persas e que não pode ser alterada. Disseram então, Daniel, um dos exilados de Judá, não tem respeito por vossa majestade e não obedece ao decreto. Ele faz a sua oração regularmente ao seu Deus, três vezes por dia. Pode-se andar, Pai, por favor. Sim. Nós te louvamos, Pai, por homens como a Daniela, que souberam viver a sua fé e que é um temor a ti muito maior que os homens. Nós te louvamos para a tua palavra que foi deixada para nós vermos, para meditarmos. Para junto de nós, pela tua palavra, também pela vida do teu servo, para nós gostarmos de ouvir a tua voz e responder a tudo o que nós gostaríamos Amém. Eu fico sempre muito contente e maravilhado ao ouvir histórias de fé. E uh, às vezes podemos pensar que é pela, pelo resto da passagem uh, que não vamos falar, que é dele de facto ir para a Cova dos Leões e não, e não ter sido tocado. Mas na realidade não é bem por causa do milagre mas sim por causa da atitude que Daniel tem e eu sinceramente gostava de ter conhecido o professor de escola dominical dele dele e dos seus três amigos Ananias, Micael e Azarias porque isto não foi o primeiro de, dos milagres que, eles, que, que os acompanharam e a conduta deles é cheia de atos de fé e é por causa disso que Deus os usa não por serem melhores ou maiores, mas sim porque são fiéis nós podemos começar intitulando alguns deles. Eles começam logo na, na corte, quando, são, quando começam a estudar para ser servos do rei, eles decidem não se contaminar com nenhuma das, da comida. Então, logo aí, estamos a falar de comida do rei, estamos a falar da melhor comida que existia na altura. E eles decidiram não se contaminar. E fizeram uma espécie de teste ao... ao ao chefe da, da corte a dizer-lhe que se lhes dessem só legumes eles mesmo assim iam ficar mais fortes que os outros e começa por aí por isso as crianças já saíram mas comer legumes é bom uh, acho que é o, é o que dá para tirar desta história uh, depois também temos uma uma ida à, forma, à fornalha por parte dos amigos de Daniel que se cruzaram a, a postrar diante de uma de uma estátua uh, e ele foi liberto da cova, dos, da, da cova dos leões e ele fez também interpretações independentemente de sonhos independentemente do resultado e alguns deles nós vamos ler e não são assim tão simpáticos e, e tudo isto a, a raiz que podiam matá-lo assim que assim que ele quisesse na realidade este testemunho de Daniela foi tão tão forte que tanto Nabucodonosor como uh, depois Dário escrevem cartas a todos os países a dizer que o Deus de Daniel é o Deus maior e é o Deus que tem mais poder e é engraçado como pessoas que estão totalmente fora de todo o valor uh, judaico e que sabem, à partida, que não podem sequer tornar-se judeus, uh, verdadeiramente, uh, reconhecem que este Deus tem algo de especial. E, uh, e eu acho que tudo começa um bocadinho pela, pela profecia do próprio nome Daniel. Uh, Daniel significa Deus é o meu juiz. Eu acho, acho muito curioso, como na Bíblia nós vemos muita uma, uma espécie de profecia quando escolhem o um nome. É uma coisa muito intencional. Uh, e é, é mesmo uma, uma profecia, porque os pais dele não sabiam o que, é que, o que é que iria acontecer. E Daniel começa na Babilónia, muito longe de, da sua terra, uh, feito cativo, preso, e ele acaba estar quase ao, ao nível do rei, um bocadinho como como o que aconteceu com Moisés, não é? Uh, de certa maneira, pronto, é uma é uma história que tem tudo para não correr bem, ele podia muito rapidamente ser se tornado um, um escravo e ter ficado a trabalhar na terra, mas mas Deus tem outros planos para ele, e, uh, e nota-se isto porque realmente ele, ele tem uh, com clareza que Deus é o juiz dele para mim é difícil eu ter este nome porque quando nós dizemos que Deus é meu juiz, isto significa que o que os homens pensam de nós não interessa e eu acho que isto é uma maneira corajosa de se, de se viver e especialmente quando vives sobre o poder de bárbaros pessoas que não tinham muito muito problema em matar milhares e foi o que fizeram estamos a falar de, do Império da Babilónia que foi um dos maiores impérios de sempre e uh, e ele culmina a saída de Daniel é com a, saída, é com a entrada de Ciro, que foi um dos, dos imperadores mais malvados da, do, do Império. Um, e é engraçado que a visão de, que Daniel tem de Jesus, de Deus, como juiz é tão forte que todos os eventos nunca são obra do acaso. E que começamos logo na, na primeira passagem. Quando eles são... Uh, são capturados, não há efeitos cativos. Daniel tem uma maneira muito curiosa de contar isto. Ele diz: O Senhor permitiu que ele, Nabucodonosor, se apoderasse de Joaquim, rei de Judá, e de uma parte dos objetos sagrados do templo. O Senhor permitiu. Bem, não foi Joaquim que lutou mal, ou, ou o povo, ou foi um castigo, foi o Senhor que permitiu. E é assim mesmo: Deus tem o rei, qualquer rei, na mão, e quando ele quer, ele entrega-o um na mão do outro para mostrar realmente que ele é Deus. E isto foi feito com o povo uh, uh, judeu inúmeras vezes. E eu acho que é isso que é cativante no, no povo, mesmo agora, como é que eles preservaram a identidade cultural deles, mesmo não tendo terra nenhuma. Uh, porque também, se calhar, demoraram um bocadinho a aprender o que Deus tinha para lhes ensinar. Uh, e uma vez... Uh, mais, mais que uma vez Daniel mostra isto e temos em mais dois versículos em outras ocasiões políticas que Daniel fala uh, desta, desta maneira e ele controla os tempos e as estações estabelece e destrói os reis é ele que dá sabedoria aos sábios e a inteligência aos inteligentes diz também a Nabucodonosor vossa majestade é o maior de todos os reis o Deus dos céus deu-lhe soberania, poder domínio e honra Imaginem dizer isto a um imperador que matou milhares para chegar onde estava. E dizer não, 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 o poder não é por tua causa, foi Deus que te deu, ok? O Deus do Altíssimo permitiu que Nabucodonosor, vosso pai, está aí a dizer a Baltazar isto, fosse um grande rei e deu-lhe glória e majestade. Ok? Isto é ele já a dizer a Baltazar que é filho de Nabucodonosor e depois sucedeu Daria. E isto tudo vem com uma série de interpretações que Daniel faz de sonhos em que começa num, num reino de ouro que, que este é Nabucodonosor e depois passa para um, para um reino de ferro que é igualmente forte mas não tão duradouro que é o de Baltazar e depois a, a mistura entre o barro e o ferro que são os medos e os persas e aí começa o declínio da, da, do império da Babilónia a maneira como uh, Daniel tomou o seu nome fez com que ele mudasse a perspectiva que ele tinha na vida. Uhum. Isto começou, como eu vos, como eu vos falei, na, na própria alimentação, que é uma coisa que parece banal, não é? Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e vinho da corte. Por isso pediu aos penas que dispensasse essa alimentação. Uhum. E ele começou sendo fiel numa coisa que nós diríamos estúpida, não é? comida, isto aqui não é assim muito importante, se fosse uma coisa mais tipo ler a Bíblia ou falar de Deus às outras pessoas ou, ou orar, agora comida acho que Deus não está muito importado com isso mas na realidade Deus ficou tão tão uh, tocado com isto que ele fez, que ele abençoou-os logo, ele diz Deus abençoou estes quatro jovens, dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciências e a Daniel deu o poder de interpretar visões e sonhos então nós temos uma resposta um bocado demasiado imediata para ser, para ser um acaso não é? a fidelidade que nós temos a Deus uh, vem com benção. é imediato sim, sim. É temos outra passagem <coughs> em que Daniel uh, responde uh, a, a Nabucodonosor saiba vossa majestade que não há nenhum sábio adivinho ou mago ou astrólogo capaz de lhe revelar este mistério que era um sonho que ele tinha tido ok uhum. Mas há um Deus nos céus capaz de revelar os mistérios e ele quis informar, Vossa Majestade, sobre o que vai acontecer no futuro. Isto é Daniel interpretar um sonho que não lhe tinha sido dito. ok? Por isso isto é, ainda, é, ainda é duplo milagre aqui. Não é? Bem com combo. Porque, na realidade, isto é, foi o que não pouco ganhou o respeito de Daniel. O Daniel ganhou o respeito dele. E, e, e admirou-se com, com o Deus de Israel exatamente por causa disto. Porque ele fez mais do, que, mais do que todos os outros. Porque ele também era um imperador que não era burro. Porque ele virou-se para todos os, os magos e disse não, vocês têm que adivinhar o meu sonho, mas eu não vos vou dizer nada. Porque assim, se vocês têm poder para adivinhar sonhos, também têm poder para saber que sonho é que eu sonhei. Porque senão vão me tentar enganar. Então é engraçado que aí Daniel conta-lhe a história da vida dele mas conta-lhe também o futuro e ele sabe que vai perder que a sua linhagem vai perder o trono e não é uma, não é uma coisa fácil de se dizer isso. continuando depois em, em Baltazar ele mostra-lhe porque é que o reino dele vai, vai cair ele diz vossa majestade ofendeu o senhor do céu ao mandar vir com opositaças que eram do seu tempo por isso ele também não tem só a capacidade de dizer coisas boas, mas ele também tem capacidade de puxar as orelhas aos imperadores, não é? E dizeres, olha, estou a ofender-se o meu Deus e é por causa disso que tu vais morrer. Toda a interpretação que Daniel dá tem uh, Deus bem no centro. E estes grandes reis vieram e desapareceram. Daniel ficou em, em, uh, em quatro situações. Porque Daniel levou o lema dele, Deus ao meu juiz, até o fim o que Deus pensa é mais importante do que os outros pensam e isto é um modo difícil de viver e é uma maneira em que nós podemos transformar isto numa resolução de 2020 não vou a tempo porque nem estamos em janeiro por isso não podemos, não podemos falar de resoluções deste novo ano não é? o que Deus pensa e o que Deus faz na, na sua igreja é bem mais importante do que o mundo pensa de nós se o mundo pensa que nós somos fanáticos ou, um, ou cheios de dogmas ou muito old school e ainda andamos a olhar para as coisas que foram escritas há dois mil anos, isso não é importante se nós tivermos na visão que Deus é o nosso juiz e o que ele pensa é o que importa se não tivermos, estamos com um azar porque vai ser difícil ser crentes nos dias dois porque deixamos de ser populares acho que até nossos amigos no Brasil conseguem uh, ver isto, não é? já houve uma popularidade muito grande de, de ser cristão e agora o bem o outra vez, isso é normal à medida que todos os, que todos os países se, são feitos de novo, existe sempre esta, esta emergência quase de, de se tornar um povo muito cristão e, e ter uma religiosidade e depois isso vai, vai se perdendo. E depois acabamos como uma nação, como a nossa, que foi dada como cristã e agora ninguém quer saber de Deus. E a minha pergunta para ti é hoje, será que vives a tua vida em oração ou ela vem em último recurso graças a Deus eu digo isto tenho, com uma pitada de ironia uh, Deus tem-me posto à prova uh, muito este último mês uh, já sofri dois acidentes de carro em dois carros diferentes uh, tenho estado sempre doente e os meus filhos também, tenho apanhado algumas viroses uh, e entretanto tenho viajado, o meu filho mais novo não dorme, então tem sido assim uns, uma fase difícil isto porque às vezes Deus quer falar connosco mas nós temos demasiado barulho à nossa volta e então ele começa a tirar o nosso chão para nós percebermos que de facto nós temos que orar primeiro e fazer depois porque assim, se tu precisas de alguma coisa hoje e essa coisa pode ser comprada se tu tiveres dinheiro tu compras é fácil, não é? se tiveres que fazer alguma coisa que tu sabes que tu podes fazer com as tuas capacidades tu vais e tu fazes é normal somos humanos nós gostamos de ter o poder na nossa mão mas quando Deus nos quer ensinar alguma coisa e é dizer assim quem manda aqui sou eu então eu começa a tirar coisas até tu ajoelhás e dizes pronto, já percebi, já chega okay? agora é sério então antes nós começarmos a arranjar desculpas porque é que nós não vivíamos a nossa vida em oração eu gostava que nós olhássemos para Daniel Daniel não era um rapazinho de recados e que ficava a ler coisas bonitas e a contemplar o sol da Babilónia, ok? E ele era uma pessoa estupidamente ocupada, ok? Estamos a falar que ele era um dos três presidentes, ok? Vamos fazer de conta que os presidentes em Portugal realmente fazem alguma coisa, ok? Imagine se, se nós estivéssemos numa, numa comunidade que realmente isso acontecesse, ok? Estamos a falar das três pessoas mais ocupadas, porque o imperador não vai fazer nada, ok? O imperador está lá para tomar decisões difíceis e muito pontuais estes presidentes é que tinham estes governadores todos debaixo deles e que tinham que fazer alguma coisa e Daniel não era um presidente qualquer era o melhor e por isso é que ele queria o Dário queria pô-lo uh, num lugar mais destacado então a primeira desculpa não tens tempo, já foi ok? Daniel tinha menos tempo que tu e durante três vezes ele ajoelhava e não era oração obrigado Deus por esta comida e nome de Jesus amém não era assim, ok? Era ajoelhar e orar okay? Era em casa e ele, ele dedicava um tempo próprio Durante três vezes para, para o fazer E fez isto quando não era fixe Quando ninguém, ninguém fazia isto E ele era um dos quatro uh, Amigos que realmente seguiam a, a Deus Com certeza Muitos outros também vieram da, da, Para a Babilónia Mas se não foram mencionados Se calhar o destino deles não foi tão feliz Como os destes quatro então conseguimos ver que Daniel é uma pessoa ocupada, tem 120 governadores debaixo dele, mas ele arranja tempo para Deus. Mas às vezes gostamos de pensar que a oração é algo para quem é muito espiritual. Para um pastor, para um missionário, ou para aqueles monges lá no Tibete que estão lá em cima nas meditações. E, e achamos que isto não faz muito sentido para nós. Mas na realidade nós temos que pensar, como é que Daniel respondia sempre certo? Como é que Daniel teve tantos milagres na vida dele? Será que ela era uma pessoa melhor que nós? Eu não acredito nisso. Toda a inteligência foi lhe dada por Deus. Toda a capacidade de interpretar os sonhos veio de Deus. Então, Daniel simplesmente foi só um portador disto. Nós, muitas vezes, limitamos o poder de Deus. Deus não perdeu o poder. Não é uma coisa que desvanece o que existe menos é pessoas com a fé que Daniel tinha e por isso é que ele não usa porque eu acredito que é a vontade de Deus ele ter mais milagres e ele continuar a abençoar mas ele também precisa de pessoas que estão dispostas a pagar o preço e muitas vezes eu eu penso nisto e, e realmente é uma, é uma frase que a mim me faz muito sentido porque eu muitas vezes sinto-me que estou a flutuar num, num bar de emoções não é? às vezes estou muito confiante então tento fazer tudo por mim e depois fico com medo do que pode acontecer então virem me para Deus e eu acho que é, que é um desafio que nós podemos ter este ano não ser reativos pensamos primeiro em Deus e não, não irmos só como a última opção porque eu, eu vou ser sincero se eu, se eu tivesse um amigo meu que só me recorria quando estava mesmo aflito eu se calhar repensava se ele, se ele devia ser meu amigo ou não mas como Deus é tão misericordioso e aceita-nos sempre, nós abusamos. Essa isso é, isso é que é a realidade. Porque se nós que ele podia fechar a porta, nós, se calhar, portávamos melhor, não é? Mas como nós sabíamos, ah, não, eu, depois, eu já sei que eu sou um pecador, Deus perdoa, ele vai perdoar, e está bom. Então, nós continuamos neste ciclo. E, e eu acredito que alguns de nós já estamos neste ciclo há alguns anos. Eu, eu sou cristão praticamente... Desde que nasci, os meus pais obrigaram. Não, não, não é isso. Não era bem isso. Mas mas estes ciclos de aproximação e depois de afastamento, aproximação e afastamento, são demasiado recorrentes. E eu acho que quando nós olhamos para a nossa vida, nós não queremos ver isto. Porque isto aqui é fácil. Estas zonas aqui são são fáceis. É hoje eu venho, depois eu vou ficar muito próximo, Deus dá-me o que eu quero e eu, pronto, agora vou curtir mais um bocado. E depois, quando ficar outra vez aflito, vamos lá outra vez. E eu acho que as pessoas olharem para nós, olham-nos como interesseiros Então, se fazemos isso, é porque nós estamos à procura de alguma coisa de Deus. Não somos mais do que eles. Mas Daniel foi um bocadinho mais além. E ele, ele mostrava esta dependência de Deus. E que era inabalável. E diz no versículo 3, logo ele diz, Um espírito excelente estava em Daniel. E ele sacou-se acima de todos os outros. E o rei planeava colocar um estrangeiro imediatamente abaixo dele. Okay. um escravo por isso Daniel tinha este, este futuro incrível à frente dele tinha, ia ter prestígio, ia ter riqueza ia ter liberdade para fazer tudo o que ele quisesse e os seus uh, companheiros perceberam-se disso e quiseram tirar-lhe isso e os versículos 4 e 9 descrevem uh, pronto, este estante gema que as pessoas usaram para apanhar. Eu acho que eu ficava muito, muito, muito. Senti, Sentir-me muito digno se as pessoas, para me acusarem, tivessem que usar a minha devoção a Deus. Sim. Porque isto era um testemunho. É? Eles disseram, Daniel não faz nada de mal, então eu vou usar de Deus. P pensa bem nisto na tua vida, não é? Assim, ah, o Moisés faz tudo bem, meu. Então eu vou usar e ele aceitar e ele ele querer seguir de Deus para, para lixá-lo. pá fogo. É mesmo é preciso ter uma vida irrepreensível e esta vida de oração de Daniel era tão conhecida que ele não precisava de anunciar não é? as pessoas já sabiam que se fazia parte dele ser Daniel era ajoelhar três vezes os seus inimigos sabiam esta maneira fácil de o incriminar e quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado o que é que ele fez? ele foi orar ele disse assim não podes orar ele, não posso orar? então eu vou ali orar está bem? só para ver realmente o que é que Deus quer que eu faça se Deus quer que eu oro ou não ele não estava preocupado com este julgamento ele não estava preocupado com perder o lugar de destaque que ele tinha e por isso é que eu tenho, tenho aqui seis expressões e eu vou falar de cada uma por isso não precisam de ler apressadamente todas desta dependência corajosa de Deus então, o primeiro é ele não agiu por ignorância ele tinha pleno conhecimento da lei das consequências dele ele não estava à espera que existisse uma exceção não é? ele não estava à espera olha, vou ali orar e como é a Deus, de certeza que não vai haver nada não vai haver problema segundo, ele não foi ao bosque para orar, não foi para o meio do mato não foi para uma cave não se escondeu, ele foi para o segundo piso virado para Jerusalém com as janelas abertas okay? mais público que isto era difícil, só se fosse na frente do, do, do rei. Mas como o rei não estava virado para Jerusalém, então, então não, não dava. Depois, ele, pronto, ele não foi para uma câmara secreta da sua casa, foi para o segundo piso. Ele também demonstrou disciplina. E ele orava três vezes ao dia. E eu acho que pronto, é fácil nós tentarmos dizer ah ele era muito legalista e ele fazia isto muito por, uh, por regra, mas já vamos ver à frente porque é que a disciplina também é importante. Quando Daniel orou, ele não usou meias palavras. Ele não usou, estou uh, aqui a orar a um Deus amplo, vago, que caso alguém ouvisse, ele dizia, não, não, eu não estava a orar a Deus, eu estava a orar a Dário. Não, ele usou o, as palavras todas, porque o era, era intencional. E ele não estava preocupado. Okay? Ele não, manu, não mudou esta maneira como orou ou fez algo diferente para ceder um bocadinho às pressões do, do, dos seus inimigos de o prenderem e ele não fez como um advogado de defesa é? falou-me palavras, ele foi direito porque ele não tinha medo pegando nestas seis coisas como é que nós podemos imitar Daniel no nosso dia, no nosso dia a dia a oração é um testemunho público legítimo okay? e eu vou aqui estas páginas ficaram mesmo muito pequenas Uh, mas eu vou ler consegues, consegues ler daí? ok, pronto uh, podes ler então a primeira, por favor por a de Deus, é o reino dos céus. ok, então oração é uma maneira de nós procurarmos que se cumpra a vontade de Deus a, a melhor maneira que nós temos de tentar convencer Deus ou de perceber a vontade que Deus tem é orando e quando orarem, não façam como as pessoas fingidas que gostam de orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para que toda a gente as veja. Garanto-vos que estas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando fizeres a oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu pai que está presente sem ser visto. E o teu pai que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. O que Deus aqui está a tentar dizer é, para nós não buscarmos a aprovação dos outros, Daniel não foi para o segundo piso para que as pessoas o vissem. Ele foi para o segundo piso porque era onde ele conseguia ver Jerusalém. Okay? Isto significa que Daniel não estava à procura da aprovação das pessoas porque o que ele estava a fazer era proibido, por isso. E uh, Mas continua a ser uma maneira de nós testemunharmos publicamente que seguimos a, a Deus. E é curioso que, se calhar acho que foi a coisa que mais me impressionou... Um, nos evangelismos que eu fui fazendo foi uma vez que eu, que eu fui com um dos missionários o Richard Sharp e nós fomos aí por irmos indo e nós só propunhamos orar pelas pessoas e acreditem que mais pessoas pararam para nós orarmos por elas do que aceitarem um, um panfleto que é uma coisa muito mais uh, muito mais indireita e muito mais fácil de esquivar não é? as pessoas sentem que a oração tem poder, mesmo que eles não acreditem no nosso Deus, eles sentem que a oração tem um poder. E se nós não orarmos, como é que nós podemos exercer esse poder que Deus nos deu? Porque a oração é para todos. A oração está disponível para toda a gente. No segundo ponto, nós temos que a oração de Daniel foi um testemunho. Não apenas para a glória de Deus, sobre a glória do Imperador, mas também para o facto de como a sua vida era vivida. Daniel ao orar estava a fazer uma declaração não apenas sobre Deus mas, mas também sobre a sua relação com Deus a minha relação com Deus não vai ser abalada por nenhuma lei a minha relação com Deus não, não é condicional eu faço isto sempre se Daniel não orasse naquele dia Daniel continuaria a ser um governante não é? continuaria a ter todo o poder Daniel não seria não mudaria e Deus não mudaria Deus não precisava que Daniel orasse também não é? Deus continuaria a ser Deus e Daniel continuaria a ser Daniel mas o relacionamento deles não e pelo, porque o relacionamento de Daniel com Deus era tão importante que ele pôs isso acima de tudo ele não pensou sobre isto não pensou sobre as consequências não se pensou em esconder e eles ele já sabia que ele era conhecido como um homem de oração a sua vida foi construída na oração todos os os milagres que ele fez ele disse claramente com todas as palavras que foi Deus que, eu, que assim eu quis fazer porque ela era uma pessoa que orava e eu oro também para que nós possamos trazer este testemunho para a nossa vida e para que as pessoas possam olhar para nós com os olhos de pessoa de oração a oração de Daniel era disciplinada era regular ele tinha um padrão eu sei que muitas vezes nós achamos que a rotina acaba por ser um bocadinho legalismo e falta de espontaneidade e pronto não sei deixa de ser uma uma coisa Se calhar sentida mas posso perguntar também às pessoas que, que estão casadas não é quantas vezes fizeram atos que não eram espontâneos mas eram atos de amor não é ah, existem muitas coisas muitas ocasiões Na nossa vida em que Pá, não há flores, não há, não há surpresas. Há o dia a dia. E é neste dia a dia que nós mostramos o verdadeiro amor. Porque enquanto uma pessoa, num relacionamento normal, namora, isto é tudo muito fácil, não é? É uma ali, um prendinha aqui e tal, também é uma coisa muito temporal. Agora, quando estamos casados assim há muitos anos, as coisas começam a, a mudar, não é? Vêm os filhos, vêm as noites não dormidas, vêm os, os problemas uh, do dia a dia, problemas familiares. Um, filhos insurreitos para quem gostou três um, pronto. existem assim algumas coisas que faz com que uh, pronto e, e realmente o, o amor o amor sobressai aí quando nós consistentemente decidimos pôr aquela coisa em primeiro lugar e quando nós dizemos que amamos a Deus nós temos que consistentemente pôr Deus em primeiro lugar porque senão não é amor buscas primeiro o conselho de Deus ou o teu conhecimento e recursos? É? Isso é que nós temos também pensar para hoje. Porque o poder de Deus não diminuiu. Ele só não encontra pessoas que estão disponíveis 24 horas para fazer qualquer. E para demonstrar o poder de Deus. Por isso quando nós dizemos queremos ver mais milagres, nós também temos que ser as, as pessoas que Deus usaria para fazer mais milagres. Não é? Porque senão é, é um bocado injusto, não é? a oração era mais preciosa do que a vida dele e ele não tinha garantias que ia sair da cova ele não sabia disso aliás, os seus amigos uh, disseram isto mesmo ao imperador quando foram antes de serem lançados na fornalha mas mesmo que ele não nos livrasse podes ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer eles tinham a certeza do que importava mais esta história continuaria a ser uma história de vitória independentemente se Daniel tivesse sido morto ou não na Calva dos Ligantes e isto tem que significar algo na nossa vida se nós temos profetas que fizeram isto e a nossa resposta a isto é nós não temos tempo para orar isto é demasiado injusto e um, o meu desafio para, para este ano é que nós possamos realmente olhar para a oração como algo importante, como algo essencial e em que nós só podemos mostrar o verdadeiro amor a Deus se nós o fizermos e eu sei que não sei bem porquê, mas Deus quando eu venho aqui tem-me chamado para falar de coisas que eu normalmente não falo de profecias, de oração coisas que eu, se calhar, às vezes fugia um bocadinho quando era, quando era mais novo mas eu tenho visto as histórias de sucesso que eu tenho tido na minha vida e tenho também visto nesta comunidade e na, e na comunidade em que eu estou agora tem muito a ver com a oração. E eu quando olho para, para este edifício é, é inegável o tempo que nós orámos por aqueles tijolinhos para conseguirmos fazer uma coisa que só Deus podia fazer. E isto não foi... Deus, Deus não se esquece desta igreja. Deus está à espera que nós nos levantemos outra vez em oração e que tenhamos uma visão clara do que Deus tem para nós. Deus te peça para que tu realmente hoje nos, <coughs> nos mudes e nos ajudes a ter o foco no sítio certo. É fácil nós virmos, ouvirmos e, e escolhermos o que nos agrada hoje, mas queremos ter uma, uma vida disciplinada, Deus, queremos realmente... Sim, sim mostrar que te amamos, somos intencionais e que seguir-te é uma opção tão forte que é independente do que os outros pensam, Deus. Ajuda-nos realmente a, a estarmos mais focados no que tu tens para nós e no que tu queres e menos do que o mundo espera de nós. Não queremos ceder às, às expectativas e às pressões que, que o mundo tem, mas queremos servir-te verdadeiramente com todo o nosso corpo e toda a nossa alma e pedimos realmente para que seja o desejo de cada um este ano Deus. então não me aboro